0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, una edición más del Masajista de Almas. Tenemos, tenemos la mesa llena de gente, llena de cosas, de personas y de historias que contar eh, en torno, como siempre, al libro del Masajista de Almas y con dos direcciones que tenéis que recordar. Primero, para lo que necesitéis, un correo electrónico, info arroba, el Masajista de Info El Masajista Y un número de WhatsApp para cualquier pregunta Para cualquier comentario Si nos queréis enviar notas de voz Lo que queráis 652 29 -6996. Es un teléfono español El más 34 delante 652 29 -6996. Saludos de quien nos habla Fran Zuzquiza, De Alberto Espinosa a los mandos técnicos Y saludo yo a mis compañeros José Chovizcai, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, eh, encantado de estar aquí de nuevo otra semana más eh, con, con un tema que me, que, que me gusta mucho y mm -hmm. que trabajaremos hoy y bien acompañado como siempre con mis dos eh, compañeras estamos, eh, fantásticas. ¿no?
1: Que son Eva Correa, ¿qué tal?
3: Buenos días, pues muy bien, otra vez aquí con vosotros.
1: Y nuestra psicóloga clínica Teresa García Lozano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
0: Encantada, como siempre, de compartir mesa con vosotros.
1: Me tienes que explicar una cosa, Josécho. Has dicho que te gusta el tema de hoy, Sí. pero sí. yo creo que a nadie le gusta el tema de hoy. Quiero decir, a nadie le gustan los conflictos. Así que, por favor, justifica tu respuesta. Bueno, yo sé sí que soy muy conflictivo.
2: <risa> no, no, no. No, me digo, por, eh, he dicho que me gusta este, el tema de hoy porque es un tema que está a la orden del día. Uh -huh. Es el conflicto en, en el mundo del del emprendimiento pues eh, va inherente al emprendedor ¿por qué? pues porque eh, está constantemente en lucha y la lucha a veces nos trae el conflicto ¿no? uh -huh. entonces eh, siempre que hay convivencia y, y, y bueno aquí tenemos una psicóloga que seguramente ratificará o rectificará pues hay convivencia siempre que hay convivencia y conflicto y siempre que hay, y, y, y en algunos casos ese conflicto también está eh, con nosotros mismos ¿no? con lo cual es un un, un tema que, que es importante, que es importante que lo desgranemos, que es importante que, que le quitemos quizás esa importancia, esa, 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 ese halo eh, ese lo negativo gracias, gracias, que tiene. Que ¿no? tiene sí, sí, uh
1: -huh. eh, Teresa, cuando hablamos de, de conflictos, si queréis lo enfocamos hoy de cara al conflicto con los demás. Josécho ha apuntado que puede haber conflictos internos, de eso hablaremos en el próximo episodio, por ejemplo, del masajista de almas. Pero el conflicto, ya nos ha dicho Josécho que eso va a ocurrir siempre, que hay convivencia, que compartimos algo, la vida, un proyecto con los, con los demás. Ahí tenemos dos posibles actitudes que es tratar de negarlo o de rehuirlo o afrontarlo directamente. Entiendo que la más sana es la segunda porque no vivimos en un mundo feliz de yuppie.
0: Claro que sí, que la más sana es la segunda, lo que pasa es que no siempre llegamos ahí, realmente eh, muchas veces tenemos ese malestar y esa situación que nos genera muchísima inquietud y ni siquiera a veces sabemos que tenemos un conflicto, ya cuando empiezas a analizar que tienes un conflicto con, con alguien, bueno, o como decíamos también puede ser contigo mismo, pues ese ya es un gran paso. A partir de ahí, desde la psicología, lo que trabajamos precisamente es, es eso, no esa toma de conciencia de dónde estoy yo en ese conflicto y dónde está el otro, uh -huh. que es fundamental, que es el primer paso para dar digamos, solucionar conflicto, que yo supongo que a lo que se refería José Cho, que le encanta, es porque él es un disolvedor, disolvente. <risa> ¿Eh? o sea, no los se queda, dedica ¿no? a disolver vale, 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 conflictos, un, queda... fiery, un fiery. <risa> y entonces, el, 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 en ese sentido, supongo que lo ha dicho, ¿no? eh, y, y a los psicólogos nos pasa un poco parecido. Uh -huh. ¿no? Una persona está muy enrocada en un conflicto, nos encanta porque es un reto profesional.
1: Uh -huh. y en, el, en el apartado del reto profesional, Eva... ¿Cuántos conflictos has tenido tú con socios, compañeros? Claro, cuando digo conflicto tenemos que también delimitar, darle un significado a la palabra. Porque un conflicto puede ser, entiendo, desde una disparidad de opiniones, que eso nos pasa todos los días. Eh, bueno, hay discusiones más serias, pero esto está a la orden del día, esto es algo natural, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sobre todo cuando se... Cuando cuando somos emprendedores de un proyecto nuestro propio, creado por nosotros. Uh -huh, claro. Al final, nuestro proyecto es como nuestra criatura, nuestro hijo. Entonces, no es el más guapo, el más bonito, el más eh, solo lo sé yo. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar. Mm. Y es verdad que, cuando sobre todo cuando abrimos nuestro proyecto a posibles socios, personas que en, un, en la primera digamos en el primer golpe de vista eh, compramos eh, pues esa... Eh, ese acuerdo entre, entre socios uh -huh. creemos que han que que es la persona perfecta para involucrar en nuestro proyecto y que
1: todo va a ir muy bien y que
3: todo va a ir fenomenal y que una vez va creciendo o te vas vas um, integrándole dentro del proyecto empieza realmente el, ah no no pero realmente no no era así como no lo que tú me habías dicho ¿eh? ¿Cómo me habías ah. dicho no no y, y es verdad que es como una sensación de yo creo que el conflicto uno de los puntos más sensibles dentro de, de nuestro proyecto de, como emprendedor es un poco eh, soltar poder, ¿no? Uh -huh. compartir ese poder ¿no? uh -huh. de, de toma de decisiones dentro de nuestro, de nuestro proyecto. Nos cuesta, y hago autocrítica, nos cuesta... Sí, sí. Eh, el, el que otros eh, en un momento dado tomen decisiones importantes para que ese proyecto que nosotros hemos creado evolucione o, 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 cambio, pivote, o cambie, exactamente ¿no? claro. entonces bueno pues ahí sí que se generan conflictos como diría, de base ¿no? de...
1: Claro. Voy a aprovechar que tengo a mi socio en la mesa Espi, ¿cuántos conflictos hemos tenido tú y yo a lo largo de ¿te caben en los dedos de dos manos? de las manos y de los pies de las manos y de los pies de los que estamos aquí sentados, tampoco. Bueno, José, bueno. Supongo que esto es normal, ¿no, José? Cho? Que esto, sí, sí. además, él, él lo decía Eva, que esto al final eh, va generándose en el día a día y a medida que los dos socios, tres socios, los que sean, van compartiendo el avance del proyecto, pero no tiene por qué ser malo necesariamente. ¿no? Bueno. Vemos el, el conflicto como un pues, como momento desagradable a veces, pero si lo analizas en el fondo, el tener cuatro ojos, ven más que dos, y esto nos puede ayudar a crecer también.
2: Bueno, bueno. Muy, muy buena la pregunta porque tiene el conflicto tiene eh, tiene casi por definición un, una connotación negativa no uh -huh. y, y no tiene por qué no, no nos gusta enfrentarnos en, a de ello. los grandes conflictos eh, han salido muchas buenas ideas ¿no? cuando todos vamos alineados como aborregándonos y, y, y dice dice decía un pensador no recuerdo exactamente que cuando dos eh, personas eh, piensan igual eh, y no llegan al conflicto, uno miente. Entonces, eh, es, es bastante. Eh, esa connotación negativa del, del conflicto, bueno, pues no es. No, 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 realmente no es justa, ¿no? Yeah. El conflicto puede ser bueno. De hecho, eh, fuera de micrófono hablábamos eh, cuando yo estudié el máster de dirección eh, se hablaba de, de la gestión por el conflicto ¿no? y que en algunos momentos esa, esa dirección por el conflicto puede ser muy positiva para la organización. ¿no?
1: O sea, buscar que la gente se, voy a decir, enfrente, que me entiendan bien esta palabra, que uh -huh. confronte sus ideas para tratar de obtener uh -huh. resultados más allá de que todos vamos en el mismo carril y no salimos de él. ¿no? Sí, sí. Generando, es una forma de...
2: generando ese conflicto uh -huh. se genera a veces más productividad eh, uh -huh. eh, enfrentando a, a dos equipos, a dos equipos, bueno, realmente un, un partido de fútbol es un conflicto entre dos equipos que quieren ganar con una con un objetivo común ¿no? y enfrentados o sea el, el, el conflicto la gestión por el conflicto por darle esa, esa por seguir con ese con ese comentario que te he hecho a veces eh, generaba muchísima productividad en momentos de caos de la empresa o en momentos donde la donde la eh, estaban cerca de una prequiebra técnica, una prequiebra. entonces ¿Por qué? Pues porque se puede, puede ser muy motivante el conflicto. ¿eh? ¿De acuerdo?
0: Sí, me, me sugiere mucho al hilo de lo que estáis diciendo que efectivamente es la cara mejor del conflicto, sí. toda la que estáis planteando, y puede ser enormemente enriquecedor. Quizá el, el aspecto más negativo que podemos y que intentamos detectar cuando un conflicto realmente está bloqueando y impidiendo, impidiendo la consecución de objetivos, como decía hace un momentito Eva, pues quizás sea el que probablemente en la situación que planteáis estamos viendo a nuestro um, colaborador o a nuestro posible socio o a, o a la persona que tenemos al lado como eh, alguien que nos puede aportar. Es decir, desde la discrepancia todos sabemos que se puede aprender muchísimo. El problema realmente viene cuando yo no considero. El conflicto lo tengo con alguien a quien no considero. Yeah. Por lo tanto, no estoy, eh, estoy digamos faltando al respeto en cuanto a la consideración de otra persona, que aunque discrepe de mí, no significa que esa persona no tenga eh, una validez. Entonces, quizá es el aspecto más negativo. Cuando no aprecio la opinión del otro,
1: aunque discrepe. Fíjate que está metiendo Teresa un elemento muy importante, Eva, que es el respeto. No. Sí,
3: el respeto y, y, y pone a prueba nuestra escucha. Uh -huh. Muy a prueba, yo creo que es uno de los puntos más eh, sensibles para saber qué capacidad tenemos de escuchar y, de, y, y, y qué hacer con, con lo que nos están diciendo. ¿no?
1: Fíjate que ya que mencionaba a Espi, ya que estamos aquí los dos, a nosotros nos pasa un par de momentos curiosos, y esto lo comparto con todos los que nos están escuchando, todos los Josechers. Por un lado, yo a veces planteo ideas y la reacción de Espi, que me viene muy bien, de entrada, no voy a decir, bueno, voy a decir un taco, pero... Eso es una basura. Eso, dale una vuelta, Fran. Eso no, eso no vale. La primera idea siempre me la tira. entonces Fran, si tienes que poner a sentar. Y cuando él te da una idea, yo siempre le respondo. Antes era más listo. Antes, antes era más... Se me enfada, se me enfada. Esto es verdad. Se me enfada mucho. Y luego me viene con otra idea. Así nos vamos picando, vamos teniendo ese conflicto, ¿no? Del que tú hablas, nos gestionamos nosotros solos. Y esto es verdad como la vida misma. Y así, por suerte, a veces salen buenas ideas. La pregunta que dejo en el aire, Josécho, para que ahora nos contestes, es cuando tenemos los conflictos que se nos enquistan aquí este señor y yo, ¿cómo lo gestionamos? Espero que nos des unas cuantas claves. Todo esto, ayúdanos, Josécho, por favor, cuando nos enquistamos aquí, este señor y yo, o cuando en los, bueno, los socios, los, ni siquiera socios, trabajadores de una misma empresa en el día a día surgen, como tú decías, un montón de conflictos, un montón de puntas de vista diferentes y a veces nos, nos enquistamos. Nos vemos hacia adelante solo como los caballos y no queremos mirar más allá. ¿Cómo empezamos a desatascar esta situación?
2: Bueno, hay muchísimas,
1: <risa> muchísimas formas. Sí,
2: hay... esto nos da para horas. Abri... Abri... Abriendo ese. <risa> Esa, ¿Cómo se llama esas cosas? Que,
1: que, sí, no sé cómo se llama, lo que le ponen a los caballos. No, pobrecitos. Que sí. se miren para adelante. Son las orejeras, los... ¿no? Sí, sí. sí, bueno, orejeras. vamos a dejarlo
0: en orejeras. orejeras. Después de disolvedor. Sí. Tenemos una. una aquí una tormenta de nuevos términos. Hola, RAE, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra,
2: mira, hay una que es abriendo las orejeras. ¿Eh? De los caballos, otra es llamando a
1: un coach. Ah, sí. Que, que aquí tienes tres. O sea que igual, igual es nos vendría a venir un mediador. Sí, que sí, no.
2: sí, sí, Y bueno, bueno pues, pues buscar las causas. Principalmente las. Buscarlas. Bueno, hay muchas, muchas formas para disolver para, para ese conflicto. Y una es buscar las causas que han llevado a ese conflicto, ¿no? uh -huh. Analizar desde el origen qué nos está llevando, porque cuando. Hoy ha salido en el programa, y lo ha sacado Teresa y lo ha sacado Eva, la palabra respeto. ¿no? Cuando, cuando existe respeto en las confrontaciones de dos o más elementos, pues generalmente... Eh, se tardará más o menos, pero al final se llega a un punto común. Probablemente los conflictos sea eso, no que eh, dos personas eh, discuten o se enzarzan porque eh, bueno, no, no, no llegan a ese punto común. Y en ese momento de no llegar al punto común es cuando hay que buscar las soluciones. Y las soluciones se buscan a través de intermediarios, se buscan a través de otras personas que nos puedan ayudar a clarificar las cosas, se, se buscan a través de, 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 de esos que nos, que nos ha traído aquí? ¿no? Porque el problema sería si, y por, por focalizar en Spiente, si siempre que discutís llegáis al conflicto
1: sin, sin bastante sin final, a menudo, ¿no? pero muchas veces también lo buscamos por gusto. No sí. es no es, eh, no ocurre siempre, Teresa.
0: Yo, bueno, si si sirviera ¿no? una pequeña aportación, quizás es, eh, es importante cuando tomemos conciencia no de que tenemos igual un conflicto, que pienso que en vuestro caso hay mucho cariño y sí que hay respeto, sí, pero sí, sí, sí que sí. puede surgir ese, sí. ese ese enfrentamiento. Pues quizás es tomar conciencia de, de cómo se ve cada uno. Está claro que cada uno se ve digamos con perdón o más listo o más experto o yo sé más y esa, esa afirmación nos coloca frente al otro en una posición más eh, por encima del otro. ¿no? Y ahí es donde entra pues todo lo que hemos comentado, Eva, José quizá, que lo que tenemos que hacer es bajarnos, quedarnos al mismo nivel y no que lo mío sea lo que más, sino tener la escucha que acaba de mencionar Eva, <risa> la capacidad de decir, bueno, probablemente lo que me va a decir el otro es por lo menos igual de interesante o igual de válido. ¿no? Y, por algo y, lo dirá. y Y no escuchamos así, escuchamos uh -huh. siempre pensando que lo que yo te estoy proponiendo es realmente lo más así. Entonces quizá el tomar conciencia de cómo me veo yo, yo parezco mejor y entonces eso coloca a, nuestro, a la persona que tenemos enfrente en el peor, quizá eso nos, nos ayude como primer paso y el segundo sería invertir los papeles, dejarle al otro que sea el que más sabe en este caso para aportar a la, a la discusión eh, algo que lo nivele.
1: Eso cada vez hoy en día, no sé si decir que es más difícil o que es menos común, lo de ponerlos en la piel del otro. ¿no? El, el preguntarnos por qué la otra persona piensa así, por qué la otra persona dice esto, tendrá sus motivos, tendrá sus razones, tendrá su punto de vista, eh, y sin embargo es más que necesario. ¿no?
3: Para el crecimiento del proyecto, desde luego, mm. y también para el crecimiento de uno. Mm, me parece un ejercicio fantástico para, pues para aprender más de nosotros. ¿no? Mm -hmm. Y... Mm, y me sonaba cuando estaba hablando, estaba escuchando a, a Teresa, eh, que realmente el conflicto también eh, saca lo mejor o lo peor del líder. ¿no? Esa gestión del conflicto al final también mmm, nos hace ver si realmente tenemos madera de líder ¿no? o, o somos lobos solitarios, en los cuales pues, bueno, no, no podemos ser muy creativos, muy emprendedores, podemos tener las mejores ideas, pero eh, no somos capaces de compartir eso que tenemos con, con, otros, con otras personas. Y dentro de las empresas eh, es un punto importantísimo de saber realmente qué tipo de entorno tenemos, qué tipo de superiores tenemos, qué compañeros tenemos... Eh, bueno. Es verdad que si, eh, digamos, cambiamos nuestro punto de observador, que se dice, hacemos un cambio de observador, uh -huh. eh, es un momento fantástico para realmente saber qué es, qué es lo que nos rodea y qué podemos sacar de cada una de, de las personas con las que estamos trabajando.
2: De hecho, mm, por seguir con tu conversación, y por tocar de nuevo el cambio de observador, que es tan típico en coaching, en el momento en que dos personas están enfrentadas en un conflicto, uno de ellos hace tal cambio de observador y se pone en el lugar del otro, automáticamente el conflicto se acaba automáticamente, o sea, ya se acabó el conflicto. Es un ejercicio de empatía, ¿no? Ese, ese respeto del que, de que hablabais vosotras dos antes es un ejercicio de empatía, ¿no? Y yo, eh, al hilo de lo que comentabas tú con Spi, que me, 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 me ha gustado mucho, ha es de a palos muy palos. divertido, os diría, y, de, y lo diría también a todas las personas que nos están escuchando, que en el momento en que se inicia un conflicto, se disuelve muy fácil si somos capaces de retrotraernos a aquello que nos unió. Ajá. O sea, ¿qué nos unió para estar hoy aquí? ¿Qué nos unió para estar hoy discutiendo? aquel proyecto, aquel sueño, en el momento en que uno va a y recuerda aquello que nos unió, aquello que nos movió aquello que os movió a vosotros ese día se acaba el conflicto está se mirando el con cara de, de
1: perrito pachón, está mirándome ¿no? hoy tengo ventaja porque tengo micro y el no y no puede sí, sí, no hablar, podría sí. imponer mi criterio perfectamente sin, sin bueno, posible respuesta pero le vemos todas las caras y... <risa> eh, para todas aquellas personas que, que afronten, además esta es eh, una de tus especialidades, Josécho, porque que tú tratas mucho con directivos, con responsables de empresas. Sí. Eh, entiendo que hay muchas historias sí. y muchas preguntas que podrías traer hoy sí. aquí a este episodio del Masajista de Almas. Y creo que has traído una década, si no me equivoco, sí. una historia y varias sí, preguntas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué he, traído, he
2: traído una historia, sí. una historia, es una historia muy antigua, sí. de un monje y un, y un guerrero, y he traído preguntas, ¿no? Preguntas que quiero que nos hagamos todos vale. una vez que…
1: Pues si ¿sí, te parece, comenzamos con la historia y las preguntas las dejamos a modo de, de moraleja, ¿vale? Vale,
2: vamos a contar la historia. Esta historia la leí hace muchísimos años y es la historia de un monje y de un guerrero. ¿no? Entonces, eh, el guerrero supo que había un monje, un sabio, en tierras muy lejanas… ...y que eh, era un hombre que aconsejaba muy bien... ...era un hombre que tenía muchísimos seguidores... ...y entonces el guerrero fundó su espada... ...y se fue a través de los montes y las llanuras... ...y los ríos y los mares a buscar a aquel sabio... ¿no? ...entonces cuando llegó y localizó al sabio... ...se puso ante él y le dijo... ...sabio, me gustaría que me explicaras... ...qué es el cielo y qué es el infierno... Entonces el sabio le miró y le dijo ¿A ti? ¿A ti quieres que te explique lo que es el cielo y el infierno? Si tú eres un patán, eres un inculto ¿Cómo te voy a explicar a ti lo que es el cielo y el infierno? Entonces el soldado le miró con odio Desenfudó su espada y se fue hacia el sabio Entonces el sabio le dijo Eso es el infierno el soldado se dio cuenta rápidamente de lo que había hecho y enfundó su espada y se puso de rodillas. Y entonces el sabio le dijo, y eso es el cielo. Simplemente quiero, pues para acabar el, el tema de hoy, hacer unas preguntas a todas las personas que nos están escuchando. ¿no? Porque estoy seguro que muchos, 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 muchos de ellos y de nosotros estamos metidos pues día a día con conflictos, ¿no? Una sería, piensa en los conflictos que has tenido hasta ahora. ¿Qué has hecho para solucionarlos? ¿Todavía subsisten? ¿Todavía quedan rémoras de aquellos? ¿Todavía tienes problemas con, con aquellos que discutiste hace tanto tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo o te vas a quedar donde estás? ¿Qué parte de ti hay dentro de cada conflicto? ¿Qué parte de ti? Y por último, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo?
1: Yo voy a compartir el truco que utilizamos espillo para resolver los conflictos que nos surgen, ya que he introducido el tema, que es... Nos vamos a tomar un kebab los jueves por la noche. Esto es real. Y luego vamos al bar de al lado a tomar algo. Y así, hasta las 12, 1, 2 de la mañana, muchas veces. El viernes suele ser duro. Hay algún karaoke, es verdad, también me dices. Se resuelven todos los problemas. Las empresas se unen. Voy a decir, esta frase va a quedar mucho más en los karaokes que en las reuniones y ahí se resuelve todo, yo esto si a alguien le sirve yo lo, lo regalo yo no sé si sois de karaokes o de, o de ir a tomar algo los jueves por la noche, pero es el consejo que doy Teresa, tú esto lo, lo recomendarías como terapia
0: eh, sin duda, yo creo que al hilo de todo lo que hemos hablado es una, digamos, una plataforma de igualdad y de compartir totalmente, espectacular.
1: Totalmente, sí, espectacular, esa es, la, esa es la palabra. Pues Teresa, muchísimas gracias por venido. A vosotros a
0: siempre,
3: un placer.
1: Eva, yo te lo recomiendo también, ¿eh? Yo Tomo no hemos ¿eh? no compartido karaoke, pero ahí hay mucho potencial. Eh, ahí para, para aprender. Cuando
3: queráis, cualquier jueves me tenéis ahí. ¿eh? <risa>
1: Muchas gracias, Eva.
3: <risa> a vosotros, gracias.
1: Hijos, hecho, yo no sé. Yo he intentado aportar mi granito de arena, pero yo recomiendo a todo el mundo que en lugar de hacerme caso a mí, te caso a ti. Que bueno, escribe... pues <risa>
2: después de lo que has dicho, estoy afinando <risa> la guitarra para que
1: cualquier día de estos estemos aquí
2: eh, solucionando conflictos cantando. Claro que sí.
1: A, con una guitarra. Yo recomiendo que le escribáis a info.elmasajistadealmas.com info de almas que nos mandéis un, un whatsapp o una nota de audio al 652 29 6996 teléfono de España, ¿vale? Más 34, 652 29 Alberto Espino es a los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza y Josécho, como siempre desfaciendo entuertos, en este caso desfaciendo conflictos
2: Muchísimas gracias Fran, muchísimas gracias Espi, muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias Eva Nos vemos la semana que viene que tengáis todos muy buenos días. El masajista de
0: almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.